0: Olá, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em todos os nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só ir compartilhando nas redes sociais. Um eu já falo com vocês todos. Vamos lá, espero que todos tenham tido um, um dia agradável, um dia de aprendizado, um dia onde todos nós pudéssemos ter aprendido algo, né, que acho que esse é extremamente importante quando nós conseguimos aprender, porque a vida é um grande aprendizado, né, e todos nós temos que aprender com todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Daqui a pouco eu já vou começar a falar as pessoas que estão aqui conosco, tá bom? Deixa eu só terminar de compartilhar para as pessoas. Nós vamos conversar sobre psicografia, porque muitas pessoas têm a necessidade, né, claro... E é, vai ter muita curiosidade, tem muita gente que não sabe como é que funciona, né? Deixa eu só terminar aqui. E aí as pessoas têm, né, essa necessidade, às vezes têm dúvidas, querem tirar as dúvidas, e às vezes nem sempre, né? as pessoas conseguem ter esse acesso para tirar as suas dúvidas, para entender como é que funciona uma psicografia, os seus recursos. O médium recebe o espírito? Não recebe? Ai, como é que funciona? né ah, É fácil, não é fácil... O espírito fala com o médium, o médium ouve o espírito. Então, são todas essas coisas que nós... Eu gosto muito de, de falar sobre isso, né? Explicar para as pessoas. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Botaro, sou médium de psicografia, e a, e a convite dos nossos amigos da página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, é que nós estamos aqui, né? <tos> periodicamente, apesar que essas duas últimas semanas aí eu dei uma falhada porque eu estava terminando o meu trabalho, estou de férias, então eu não consegui fazer pelas manhãs um momento de reflexão. E a, convido, e a convite deles, nós sempre estamos aqui fazendo os lives interessantes para que, de uma certa forma, nós possamos dar acesso às pessoas para entender como é que funciona a psicografia, né, os recursos envolvidos. Aí, o andar da carruagem de hoje, assim, eu vou deixar com vocês, tá? Eu tenho umas apresentações de PowerPoint, né? Que, é, é, que explica um pouco os recursos. Eu quero explicar como é que funciona a reprodução de assinatura, como é que se legitima uma assinatura de uma carta psicografada. Eu tenho algumas assinaturas que foram feitas pelos nossos intermédios. Lógico que eu não posso mostrar por, por outros médiuns, né? E como é que funciona, comparando com o original, para ver até que ponto é verdade que é similar, é verdade que é parecida, ou até quanto a família quer achar que é parecida. Porque quando não é parecida, eu já falo. Eu não, a família, nossa, como é parecida, eu falo, eu não acho. Né? porque ele sempre mostra algum documento, né? Ah, eu gostaria, assim, de brevemente dar boa noite. Eu vou mostrando as pessoas aqui, vou falando. Nayara, Adri, Roberta, Bárbara, Carlos, Janete, Adri, Eniomar, Patrícia, Milena, Paulo, Joyce, Maria, Rui... Cleide, Priscila, Rogério, Rita, Andreia, Henrique Machado. Esse deve ser perfeito. Esse? Não tenhamos dúvida da perfeição dele. Com esse nome, né? Meu querido amigo e médium, Fábio Castro, né? E vocês podem mandar suas perguntas, tá? Se vocês acharem que é interessante... Uh, boa noite, Jefferson Brown. Se vocês acharem interessante que eu mostre uma apresentação de PowerPoint que explica como é feita a sintonia, quais são os recursos usados, o que, que o médium sente, o que, que o médium vê, o médium vê, o médium não vê, o médium ouve, o médium não ouve... Eles, o médium recebe o espírito, não recebe o espírito. Às vezes, ah, as pessoas têm curiosidade, né? Ah, e aí, se vocês quiserem, se essa curiosidade, eu vou, eu vou... Boa noite, Henrique. Boa noite, Viviane. Né? Boa noite a todos. São tantas pessoas... E eu desejo o melhor mesmo para todas as pessoas, né? Bárbara, nossa querida Bárbara, que faz parte da nossa equipe. Boa noite, amanhã estamos juntos, hein? Ó, oh, olha que interessante. A Adri fala assim, acho tudo isso muito complexo, e realmente. É bem complexo, é bem complexo mesmo, sabe? É... Todas as pessoas que estão aqui, né, no chat, ou no chat, como queiram, é... que nós, é, eu, na verdade, eu vou me ater mais às respostas, ou às perguntas, na verdade, que sejam mais relacionadas à psicografia, tá? Se vocês não se incomodam. Por quê? Porque daí a gente não divaga, né? A gente não sai da linha do horizonte e às vezes acaba se embolando no próprio meio de campo. Uma live para que a gente possa bater papo e, e assim as pessoas possam perguntar sobre tudo. Aí sim, a gente pode marcar outro dia. Hoje eu gostaria de me ater assim mais na parte de psicografia, se vocês não se incomodarem, tá? Bom dia, Cláudio. Bom dia. Boa noite, Cláudio, Danilo, Luzinete, Sueli e todas as pessoas. né? Aí vocês vão me dizendo se vocês querem que eu mostre um slide, depois a gente vai para o campo das perguntas, se a gente vai para o campo das, das assinaturas, para eu também explicar como é que funciona. Aí vocês que me falam, tá bom? Mas antes disso, eu vou apresentar para vocês uma coisa, me, me, uma coisa que nós todos nós te, temos que entender, mediunidade é sintonia, tá? No livro é, psicografado por Chico, Chico Xavier, Mediunidade e Sintonia, Eli, ele, uh, Emmanuel já fala através de Chico, né? O médium é o intérprete, o medianeiro, né? O que é ser o intérprete? O que é ser o medianeiro? É simplesmente você é, ser é, o intérprete, tá? Um intérprete dos vivos daqui com os vivos da espiritualidade, tá bom? Então é isso que nós temos. primeira coisa... Como é que, ah, então, como é que acontece, Henrique, uma psicografia, né? Deixa eu só ver aqui as que as pessoas estão me falando, né? Como é que funciona, então, uma... Oh, então, olha só, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou interagindo, conforme as pessoas vão, mandar, vão, vão perguntando, eu vou é, selecionando e vou criando os links, tá? Depois eu tenho uns gráficos para mostrar para vocês, umas coisas ilustrativas, muito bacana. A Kátia Paiva fala assim, o espírito pode enviar mensagem pelo médium sem estar presente no local? Kátia, eu quero que você me explique melhor. Quem não está presente no local? Ou familiar, ou meio, ou ente, por exemplo? Do plano espiritual, ele pode contatar o médium, mandar uma mensagem, ou, você entendeu o que eu quis dizer? Ou ele não estando na, na sessão propriamente dita, ou você diz, o espírito vai até o médium e mande uma mensagem sem a família estar presente. Só me responda isso para eu poder ir para a linha de raciocínio. tá? Muito bem. Muito bem. Olha só, a, cara, a, a Micheline fala assim: a carta psicografada vem com a caligrafia do desencarnado? Não. Não. Vem com a caligrafia do médium, tá? Porque é o médium que escreve a carta. Nós somos coparticipantes, é uma parceria. O espírito se acopla ao médium mentalmente, tá? E aí, sim, o... eu vou compartilhar aqui... Deixa eu... eu quero perguntar para vocês se vocês vão estar vendo, tá? Na verdade, eu vou até colocar no meu Face quer dizer, no do espiritismo uh, Chico Xavier, porque daí eu consigo eu consigo ver se o que eu estou reproduzindo aqui está aparecendo. né Porque pela plataforma eu não consigo ver. né Então, deixa eu aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um negócio muito interessante. Primeira coisa, o espírito entra no médium o espírito, o médium, vamos falar popularmente, né? O médium recebe o espírito? Não. Ah, então, como é que funciona? Funciona dessa forma. Tá? Eu vou... É, eu vou mostrar aqui. Tá? Então, vamos lá, deixa eu ver plataforma que me falou que eu posso usar uma, uma ferramenta nova de compartilhamento de slides. Então, vamos ver se eu consigo. Né? Eu vou fechar isso aqui, aqui para não deixar ele aberto. E eu vou compartilhar. Só tem um pouquinho de paciência comigo, tá? Para que eu possa, aqui, mostrar para vocês. Vamos ver como é que ele vai compartilhar isso aí, que eu não sei, né? Deixa eu ver. Compartilhar os slides. Ah, ele está processando. Aí ah, eu acho que vai entrar eu e o slide. Ah, vai ficar legal. Porque antigamente a gente não conseguia se ver na apresentação do PowerPoint. Ele está carregando, tá? E aí nós vamos entender. Tá? Então eu já me antecipo. Não é a letra do doente, é a letra do médium, tá? Que por sinal é muito feia. Então, no final da carta, o médico tenta, junto com o familiar, reproduzir a assinatura. E ela nunca será igual. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Pode ser muito parecida, porque é muito complicado, né? Imagine alguém, você segurando na sua mãe, escrevendo o nome da pessoa, com a letra da pessoa, sem você saber de nada, né? É... Como... Eu digo, saber de nada, é como saber a letra da pessoa, tá? É meio complicado, tá? Ou se não, nós temos também quadros mentais, tá? Aparece para nós uma fotografia de como seria o nome do ente escrito por escrito, por extenso, e nós mentalmente vimos aquele quadro, aquela foto, e nós copiamos, tá bom? Muito bem. Então, aí eu vou explicando devagarinho, tá? Ah... Ah, entendi. Ela fala assim, o espírito manda mensagem estando no plano espiritual, numa colônia, num hospital, porque ele está em tratamento e tal, sem estar no centro espírita. Por exemplo, o espírito, o espírito ainda está em recuperação, mas teve autorização para enviar uma mensagem. Ele pode fazer isso no plano espiritual? Pode. Mas, por via de regras, quem faz muito mais isso... É o nosso benfeitor. Aí, ele, ele nós somos o um carteiro de lá para cá. E os nossos benfeitores, digamos assim, sejam, são os carteiros de lá para lá mesmo. Entende? Então, de repente, o nosso benfeitor rastreia o seu ente no plano espiritual, vai até ele, e o seu ente pede para passar uma mensagem pra, para você. Entendeu? Mas sim, para os bens estudiosos do Espiritismo... Vai é, Tendo aí a sua ressalva A sua necessidade Que não é de corriqueiro Pode sim acontecer disso Tá bom? Porque o contato É de mente para mente Tá bom? Então pode sim, com a ajuda dos subfeitores Mas é muito mais de via de regra Estarem é, Presentes Olha, eu consegui Vamos lá então Olha só Psicografia, como acontece, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é isso aqui, olha só. Qual que é o papel do médium, né? Qual que é o papel do médium na comunicação? Qual é o papel do médium na mediunidade em si? O médium não deve ser servido, é ele que deve servir. As pessoas muito se equivocam, é, às vezes idolatrando o médium, a gente até entende, né? Mas não façam isso, tá bom? O, médium, o bom médium não deixa que as pessoas omitifiquem. Pelo contrário, ele desmistifica. Porque as pessoas às vezes criam alguma alegoria em torno do médium. É interessante não que ele se cale para que aquele burburinho ganhe força. Mas que vai dar um certo glamour a ele. Mas que ele sinta a necessidade, não, pera lá. É, vamos entender o que tá, o que acontece né vamos levar o pão da informação né olha por lei né é, por que, que somos médios somos Santos não é para mudarmos nossa moral porque nós somos os maiores devedores médium estudado quer dizer ter informação né o médico estuda Médium com Jesus, a mediunidade não tem nada relacionado à moral. As pessoas se confundem muito, Você, nossa, mas aquele cara é médium, ele fez aquela barbaridade? É, gente, a, a mediunidade, ela é inerente ao ser humano, tá? Olha só, inerente ao ser humano, tá? Não é... É, a mediunidade não é um produto para os espíritas ou para os cheios de moral. Não. A mediunidade, ela já existe na humanidade desde os primórdios. Tá? Então, não tem nada a ver com moral. O, o espiritismo, o espiritismo, pela codificação da doutrina, de, do espiritismo através de Allan Kardec, ele apresentou a mediunidade com Jesus porque a mediunidade com Jesus Obrigatoriamente ia ter que trabalhar ia fazer o ser trabalhar a sua moral né o ser trabalhar a sua moral Então isso é extremamente importante tá Médium quem exemplifica e não que complica através de mistificações e misticismo querendo servidores ou servos, né? Isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. O médium tem que ser claro, né? Então, e deixa eu passar aqui para outra ser interessante. Joana de Ângeles, através de Waldo Pereira Franco... Ele fala o seguinte, o medianeiro tem que dominar a metodologia. Olha que interessante isso. O medianeiro, o que é o medianeiro? Nossa, os médios. Tem que dominar a metodologia do intercâmbio. O que, que isso quer dizer? Existe uma metodologia. O Chico Xavier, por exemplo, eu vou levantar, mas isso aqui é sem, é sem fio, tá? Eu quero mostrar, eu, eu sempre insisto em, em mostrar isso, Tá? O Chico Xavier, quando ele psicografava, né, começou a lembrar do meu povo e mais intensificou-se enumerava. numerava, né? O Chico Xavier, ele tinha a sua metodologia de trabalho, Na Itália, ele tinha a sua forma de trabalhar, ele tinha a sua metodologia. E as pessoas, é aí que entra a imunidade do médium, né? É de esclarecer a grande massa Às vezes confusa Porque não entendem né, Os mecanos, mes, mes, mecanismos As pessoas falavam assim Ah, mas Chico Xavier Não atendia Chico Xavier Era super, super sumo Realmente O Chico Xavier Ele tem uma metilidade né, Porque ele está vivo ainda, né? Tá vivo no espírito. Ele tem uma mediunidade de maravilhosa. Então, ele... Nós, nós estamos falando da mediunidade, mas sim da metodologia. Ah, mas Chico não atendia. Chico... Não, realmente, ele tinha uma capacidade mediúnica enorme. Mas realmente ele não precisava. E realmente tem amigos nossos. E até quando nós estamos em Pedro Leopoldo, em Uberaba, a gente tem contato com as pessoas lá. E elas nos contam. sim em vejo, vez vejo, vejo, ou outra, ele já registrava sem precisar ter contato com ninguém. Ou quando a pessoa passava em atendimento com ele, ele simplesmente já pegava e já registrava o um parede desencarnado da pessoa, sem ser aquele que ele estava procurando, já falava o nome de avô. É uma coisa maravilhosa, tá? Mas aqui está, olha só. Tá? Olha aqui deixa eu ver se está pegando bem aqui, aqui ó. o Chico, ele atendia, tá? aqui tem uma mãe com uma fotografia, com certeza, de um filho, e ele com a planchetinha aqui marcando, olha, com certeza marcando o nome do, de quem queria, o nome doente, dato de nascimento, dato de falecimento, é exatamente o que nós fazemos. Por quê? Porque tem toda uma metodologia envolvida de intercâmbio, né, nós precisamos, o médium, ele é um ser neutro, Tá, vamos dizer assim. Então, ele vai ser intérprete de quem? Tá, do vivo daqui, que são vocês. Com quem? Com os vivos da espiritualidade. Então, mas para ele saber que esse aqui combina com esse aqui, esse aqui está se referindo a este aqui, as partes envolvidas precisam estar presentes numa sessão de psicografia, porque o médium não é mágico. O médium não vai chegar a uma sessão de psicografia e adivinhar quem está lá, tanto materialmente como espiritualmente. Né? Então nós temos que... Ah, o médium tem que dominar, porque tem todas as técnicas para você re-psicografar uma carta de, de familiar. tá? Sem perder de vista a sua meta amor. É alcançar o patamar nobre da consciência plena. Degrau que o erguerá a angelitude. E aqui vai, olha só. Como é que funciona, então? Então, três, tem três tipos de psicografia, tá? Nós temos a psicografia mecânica, que é quando o espírito, ele, ele, fa, ele escreve diretamente pela mão do médium, e você tá vendo que todos os recursos é através da mente, olha. Vem, os comandos vêm através da vontade do espírito, tá? Digamos assim. Ele vem, atua sobre a parte motora do médium e o médium escreve. Esse é o mecânico. Esse é o semimecânico. O que, que isso quer dizer? Ele atua tanto... O, o espírito comunicante atua tanto direto no braço do médium quanto na mente do médium. Já, já tem aqui, ó, dois fatores. E aqui o mais comum, que acontece com nós outros tá? Com que que nós outros acontece o, sem, o semi-mecânico, tá? E também o intuitivo. Eles intercalam, tá? Ah, na, nossa, na nossa mediunidade, acontece assim. Ele intercala entre o semi-mecânico e o intuitivo. O intuitivo é o quê? É de mente para mente. Ah, Rick, como é que funciona então, esse de mente para mente? É isso aqui, ó. Ah, esse grãozinho de feijão aqui no meio, onde está o meu cursor, ó. Tá? Tá bom? Ô, oh, desculpa, tô, tô mostrando errado. É esse aqui, ó. É a pineal. A pineal é a glândula mediúnica, digamos aqui. Olha aqui, ó. Tá? É ela que é, a, que é a anteninha mediúnica. Tudo que vocês verem, viu, gente? Numa casa espírita, seja alguém vulgo incorporando, que é psicofonia, é, escrevendo, é tudo pela mente, tá? É tudo pela... A porta de entrada tá aqui, ó. É essa aqui, ó. A, a grânula pineal, tá? Aqui tem a parte... A fisiologia da mediunidade. E agora, para vocês... Quando vocês verem o médium psicografando, o médium escrevendo algo, vocês podem ter certeza que para isso houve tudo isso aqui. Por isso aquela moça lá falou que era complexo, Né? E realmente, é realmente muito complexo, tá? Então, olha que, que interessante. Para que você veja o um médium psicografar, ele tem que ter uma combinação fluídica com o fluido universal, no, no qual nós estamos todos imersos. Nós temos que ter uma combinação fluídica com o perispírito do espírito, que está aqui, ó, Tá? Nós temos que ter uma atuação direta do espírito comunicante pela epífise, que é a pineal, que está aqui, ó. Tá? E nós temos que ter o fluido vital do médium, somado ao pelo espírito do médium. Tudo isso aqui somando, somado e funcionando perfeitamente nas suas engrenagens, é que acontece uma, uma psicografia. Então, para vocês verem como é muito complexo. Ah, mas Henrique, eu recebi uma psicografia é, e eu não achei que era tanto o meu ente. Eu vou explicar. Só para vocês terem como é que funciona então. Olha aqui, ó. O... o espírito comunicante entra em contato com... Não entra em contato direto com o médium. Ele entra em contato com o perispírito do médium, no caso, o meu perispírito, e o meu perispírito, que é a usina motriz de tudo, vai mandar o comando para a máquina, que é o meu corpo. Entendeu como é que funciona então? Olha só, o espírito comunicante, o parente de vocês, vai entrar em sintonia através daquela complexidade, através dessa complexidade aqui, ó. Depois que tudo isso estiver alinhado, ele vai entrar em contato com o perispírito do médico. E o perispírito do médium vai mandar a voz de comando para o corpo. Agora, imagina aquele ente que desencarnou, que não tinha tanta informação, que não era espírita, que não era estudado. Olha quanta coisa! De repente, eles têm que saber, tá? Co é, combinar, para que ele entre em contato com o médium. Não é aquele, por exemplo, aqui, na, aí na sua casa... Tem espíritos. Por que, que você não interage com ele? Porque não tem... Essas coisas aqui não estão funcionando aí na sua casa. Não estão funcionando aqui. Apesar que aqui estão funcionando porque eu estou com os benfeitores, né? Porque para estar aqui na frente dos senhores, eu tenho que ter um bom respaldo, né? É... Então, para que isso aconteça, qualquer fenômeno mediúnico, Precisa estar tudo isso aqui funcionando, né? Aí o, as pessoas viram e falam assim, eu vou tirar daqui, tá? depois eu volto. Aí as pessoas viram e falam assim, ah, eu fui numa sessão de psicografia e o médium é endônio, tudo bonitinho, mas eu não achei que a minha carta não era tão assim do meu ente. Olha só, eu quero, gostaria muito de explicar isso para vocês, porque o pão da informação, gente, faz com que nós sofremos menos. A gente sofre pela ignorância. O que é a ignorância? A falta de informação. A partir do momento que você tem a informação, você racionaliza. Racionalizando, raciocinando, você vai encontrar as respostas. E através das respostas vem as compreensões, né? Nós temos graus de sintonia, tá? Volto a mostrar aqui, ó. Para que tudo isso aqui aconteça perfeitamente. Tem um negócio chamado grau de sintonia. O ente amado, primeiro, ele vai numa sessão de psicografia. Primeira coisa, vamos já entender, tá? Os meus amigos médiuns, que se não concordarem comigo, e os grandes estudiosos da doutrina espírita, que me perdoem, né? Primeiro, para o ente ir numa sessão de psicografia, ele precisa estar nas colônias espirituais. Ele precisa já estar... Ele já precisa estar sobre a tutela, tá? Dos órgãos espirituais. Seja ele o um pronto-socorro, seja ele uma colônia menor, uma colônia maior, uma cidade espiritual, não importa. Ele precisa estar amparado sobre a misericórdia de Jesus, ah, mas quer dizer que quem está no umbral não está amparado? Não, não é isso que eu estou dizendo. tá? Lembrando que a misericórdia de Jesus é para todo mundo. Estou falando que para um ente ir numa sessão de psicografia, ele não pode, ao meu ver, me perdoe se eu estiver equivocado. Ele não pode sair das zonas umbralinas impregnado de sofrimento e vir numa sessão de psicografia. Ele não vai consolar ninguém, nem a si próprio, nem a família. Pelo contrário, ele vai gerar mais transtorno. Então, pronto, já vamos lá, tá vendo como é? Racionalizando. Então, se o ente vai numa sessão de psicografia, é porque ele já está nos planos espirituais, nas colônias. Entendamos dessa forma. Beleza. Quando vocês passam ali rapidinho conosco, aquele um, dois, três minutos, o que acontece? A gente, pelas, pela pela percepção única, a gente já sente se o seu ente está ali ou não. De repente, é um quadro mental, e às vezes nós comentamos, oh, você chegou perto de mim, eu senti frio, ah, eu vi uma cena tal, porque para nós não faz sentido. Mas como nós sabemos que são frutos da mediunidade, nós ficamos atentos a tudo. Qualquer, gente, vocês não têm noção. Qualquer, por exemplo, às vezes chega... O ente perto de nós, a gente presta atenção no nosso próprio corpo. Para ver se ele não vai dar nenhum indício. Por exemplo, de repente eu sinto uma dor muito forte no meu lado direito. Se é um médium que não tem, que não está habilitado à percepção mediúnica, ele nem vai se tocar que ele sentiu essa dorzinha. Porque ele está tão focado em tentar se conectar com o ente amado da família que está chegando ali à sua frente, que ele, de repente, nem percebe. Mas o médium mais experiente, ele já vai, a família vai se aproximando, por exemplo, de repente ele já sente aquela coisa. Aí ele comenta, olha, você chega perto de mim, eu senti muita dor do meu lado esquerdo. Aí a pessoa ele fala, ah meu ente morreu de AVC, por exemplo. Aí eu tive AVC um pouco Né? É, ele morreu de, de, de AVC, ele não movimentava o lado direito. Ou, ah, eu senti uma dor no, no meu braço esquerdo. São só indícios, tá? Estou dando exemplos, tá? Ah, meu Andy morreu de infarto. Entendeu? Então, o médium, ele vai, ele vai sentindo sensações que não é dele. Ele tem, e é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico, vocês não têm noção. E a gente que é médium, por mais experiente que somos, nós também falhamos. Por, por exemplo, vem um quadro mental que não tem nada a ver com aquela família. Mas a gente registrou. Ou, de repente, a família fala que não tem nada a ver na hora e depois fala que tinha a ver. Entendeu? Né? Mas... E aí, quando você chega perto de nós, a gente sente o ente está presente, o ente não está presente. Tá bom, vamos, vamos partir da premissa que ele está presente. Aí o médium deu até alguns relatos. Ah, mas ah, o seu filho ele era mais alto que você, ou mais baixo que você, magrinho, troncudinho. Porque tem médium que vê, tem médium que não vê. Nós temos, graças a Deus, nós temos o recurso da, da vidência. Mas não é toda vez... É, outro dia mesmo, eu fiz uma sessão experimental em Ribeirão Pires, e tinha entes que eu via, e tinha entes que eu não via. Né? Então é muito relativo. Cara, você sabe quando você vai ver? Não, não sei quando é que eu vou ver. Não sou eu que comando, eu só sou o receptáculo. Eu só recebo as informações do plano espiritual. Agora, que informações eles vão querer me passar e quais informações eu também vou conseguir registrar? Ah, isso é outra coisa, porque também tem as minhas limitações. Orlando, Orlando Noronha, que é nosso amigo, tem as limitações dele e também tem as facilidades. O Laura Borges tem as limitações dele e tem as suas facilidades mediúnicas. O Newt Stuck tem as suas faculdades, a parte, a, a parte que flui naturalmente da sua mediunidade, mas ele também tem a parte que, de repente, não flui tão bem. Não, é natural, né? porque nós somos médiums. Devedores, não somos médios de missão, não fale isso se não existe. Nós somos médios devedores do passado, tá? Imperfeitos, tá? Deve muito mais do que muita gente junto, entendeu? Então, nós também temos as nossas limitações mediúnicas, né? É isso, vai que lá o o ente da Gisele Lima, né? Manda lá um, um eu, ela vai na sessão e eu registro a presença doente dela. Só que re, pre, é, é, registrar a presença doente não é, car, é certeza absoluta que ele vai conseguir psicografar posteriormente. Nós temos que entender que são dois momentos totalmente diferentes, embora sejam um sequência do outro. Nós somos unânimes, médiums, em falar que a psicografia já começa no acolhimento, tá? Já começa no acolhimento. Por quê? Porque, às vezes, ali no acolhimento, tem muito mais riquezas de detalhes, que o próprio médium fala. Ah, mas ele é muito divertido, né? Tá aqui fazendo piada, né? É, de todos os filhos... Ele mandou falar para você pontualmente, pra você ficar tranquila. Então, às vezes, a, a, aqueles mil, minutinhos ali com o médium, ele é muito mais intenso e rico de detalhes do que às vezes a própria carta psicografada. Às vezes a carta psicografada é só um resultado para confirmar a legitimidade de quem estava ali presente, né? Isso é uma coisa. Tá? Depois eu vou até falar sobre conteúdo de carta, tá? Conteúdo marcar aqui, conteúdo de carta. Né? Então, olha só, ah, as pessoas, aí, tudo bem, eu recebi, eu percebi lá a presença lá do pai da Kátia, ai, que senhor engraçadinho, né? Mas ao mesmo tempo que ele é engraçadinho, né? Ele era um pouquinho meio nervosinho de vez em quando, ela, nossa, é verdade. Meu Kátia, tô dando um exemplo, tá, querida? Tá? Tô pegando aleatório aqui, tá? Ou se não, ai, ah, então, né? Enfim, enfim, né? Ah, você tem uma família numerosa, né? Eu sinto que são vários filhos, tem mais mulher do que homem, enfim. Né? Aí eu falo, a família porque o interessante é que o médium fale para vocês. Eu sei que no, no nervosismo, pela nossa carga de adrenalina, a gente se fecha, com, às vezes se bobear. que pergunto? Se você sair do acolhimento com o médium e perguntar se alguém perguntar para você, o que, que vocês conversaram? Você fala assim, não sei. Porque a adrenalina de vocês é tão grande, tão forte, que vocês às vezes não se atentam. Não precisa chegar falando nada para o médium. Deixa o médium fazer o papel dele. Se ele achar, naquele um minutinhos ali, que ele ficou com vocês, que ele tem que fazer alguma pergunta ou de uma coisa que ele está sentindo, ou de alguma coisa que ele está vendo, ele vai perguntar. Que nem eu, por exemplo, eu tomo a liberdade de falar isso. E eu acho que isso não me descredibiliza como médium, né? Que nem, por exemplo, eu não sou... Adriana, acho que eu estou respondendo isso agora. Eu não sou bom com nomes. Eu já falo isso para todo mundo. Eu não sou bom com nomes, tá? Ah, é aqueles nomes que você fala nas suas cartas, eu pergunto. Eu pergunto, mas, hum, vamos para os detalhes. Às vezes passa, eu vou até pegar um exemplo do Guilherme Erzinger, que está aqui. O filho dele desencarnou, acho que depois de duas semanas, que eles foram numa sessão minha lá em Curitiba. Guilherme, você não liga não, né, se eu falar, né, creio que não. Ah, só que era recente. Quando eles passaram por mim, eu registrei o, o quadro mental do menino, de como o menino era, só que eu não comentei com os pais. Os pais estavam muito emocionados. Eu esperei os pais saírem e eu conversei com a tia. Né, pra ela me confirmar aquele quadro mental que eu estava vendo. E eu falei assim, eu sinto que ele está com um tio. Tem algum tio Daí a moça virou e falou assim: tem. O meu irmão morreu de câncer. Então, tá vendo? Eu já eu tinha registrado o perfil dele, de estatura, cabelo, essas coisas, cor de pele, tudo. E também tinha registrado que ele estava com tio. Mas eu ainda, pelos meus recursos mediúnicos, eu faço fé que um dia eu consiga, né? Eu não consigo filtrar o nome. Aí eu pergunto, mas já provar para a família eu já provei, né? Que ele estava com um tio e a família me confirmou. E aí eu peguei e falei assim: você se incomoda de dar o nome desse tio? Porque eu é apenas um adereço. né? A cereja, a cereja do bolo ali. Mas eu já tinha é, sentir a presença doente, né? Com o ente desencarnado estava na, na tutela do tio, né? E, e como é que se diz? A gente também, a maioria dos médios tem, não é só eu, tá bom? Nós temos psicometria, que quando a gente pega no, na fichinha, a gente consegue sentir, vem telas mentais, a gente consegue, porque ela, a psicometria, para quem não sabe, ela estimula a evidência. Então a gente consegue ver, ver mais intensamente uma cena de uma casa, de um quarto, de um carro, do próprio acidente ou da causa morte é, é muito rápido, né? Muito rápido. Tudo isso que a gente sente na hora. E a gente tem que, o médico tem que estar muito concentrado, muito compenetrado para sentir, saber o que está acontecendo com ele, para ele não deixar passar e perder nenhuma informação. Porque é tudo muito rápido, galera. Vocês não têm noção do que eu estou dizendo. É tudo muito rápido. São sensações. E você eu falo para vocês, vocês acham que a gente tem medo de errar? Lógico que tem, gente, nós somos humanos. Mas eu até falo para as pessoas: já falei assim, olha, eu posso estar equivocado. Me corrija se eu estiver equivocado. E aí, é, eu falo para todo mundo: eu consigo ver o ente, eu consigo. Desc... Ah, uma coisa também que eu consigo, tá? É, por que eu estou falando de mim? Porque eu não posso falar de outro médico, porque os nossos, meus outros amigos médicos não estão aqui. É só para vocês saberem o que acontece com o médium. Até peço licença de eu estar falando de mim. Né? Peço licença para vocês, para não ficar se tornando aqui uma autobiografia mediúnica. Mas só para vocês poderem entender como é que funciona. Né? É... Por exemplo, outra coisa que nós conseguimos filtrar muito bem, perfil de personalidade. Que isso numa carta eu acho fantástico. Né? O ente vinha falar como é que ele era como pessoa, como temperamento, gênio, formas de se comportar, seus altos e baixos emocionais, ou centrado. Então, isso tudo isso é perfil de personalidade, que para mim, particularmente, se torna assim, uma coisa infraudável, porque como é que você vai fraudar. Um perfil de uma personalidade de uma pessoa que você não conhece, né? Eu acho que é bem interessante, interessante isso. Mas por aí, mas não, é, mas você pode, você pode perguntar assim, uh, o, mas você um dia vai conseguir, de repente, filtrar nomes? De repente sim, de repente não. Mas isso não vai legitimar, nem credibilizar e nem descredibilizar as cartas que eu recebo, porque tem outros elementos na, nas cartas, jeito de falar, cenas, roupas, estilo, enfim, né, características físicas e psicoemocionais que acabam legitimando. Às vezes a própria assinatura, o que é difícil, mas a própria assinatura, né? Mas olha só, pensemos assim, o Orlando Noronha, que é nosso amigo, há 40 anos, 40 anos de estrada. Pensa nisso. O Alaor Borges, 38. O Nilt Stuck, 20. 20, tralalá. O Nilton Souza, desde 2010, 2011. Tá mais próximo de mim ali. Porque eu comecei em 2014. Então eu tô ainda engatinhando, né? Em vista dos colegas que já estão aí há anos na estrada. E eles me falam, é tudo uma questão de tempo. É tudo uma questão de tempo. né? tudo uma questão de tempo. Né? Muito bem. Olha que interessante. Recebi uma carta do meu pai, ele não era alfabetizado. Ele assinou a carta, não tem problema, ele não era alfabetizado aqui. Mas retornando para o plano espiritual, as faculdades mentais e intelectuais dele como espírito imortal são reativadas, tá bom, querida? Tá? Adriano, eu respondi. Ah, tem outra coisa também, Adriano. A gente ri com o Espírito na hora da psicografia. Eu choro com o Espírito, tá? Eu não sei se eu choro com o Espírito ou se o Espírito chora através de mim. Porque ele tá... Eu tô psicografando ali, eu estou em, em lágrimas. Eu termino a carta como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque a gente registra a emoção dele. Gente, eu penso assim, olha que loucura. Imagine nós que estamos numa sessão de psicografia. Não estamos vendo-os. Já estamos emocionados? Imagine eles que vão numa sessão de psicografia e vê a gente. Isso chama empatia, galera. Já pararam para pensar nisso? Nós estamos ali sentados, orando, ouvindo músicas, cantando, vibrando. Não estamos vendo eles. Agora, imagine eles que estão nos vendo. O nervosismo deles, que eles devem pensar assim, a gente já tem, relato, tem relatos disso pelos benfeitores. Eles ficam assim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Primeiro, ele tem que orar muito para que, que ele se, se sintonize com o médico. Já começa por aí. Ó, presta atenção agora, galera, eu vou falar do outro lado agora, tá? Do outro lado. Do, desse lado aqui eu já falei, a gente só vai na sessão, preencha a fichinha ali com o nome, idade de nascimento e falecimento, senta e aguarda. Acabou o nosso papel. E ficar orando. Agora eu vou falar o papel deles, tá? Primeiro, eles têm que se preparar para psicografar. Não é assim, né? Os prefeitores não chegam no plano espiritual e falam assim, ó oh, galera, ó. Oh. O pessoal não chega na porta de nosso lar e fala assim, ó, oh, tu ó. Tu, 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 oh. Vai ter uma de psicografia lá. Ela está fazendo caravana. Quem quer? Não, não funciona assim. Tá? É tudo muito organizado. Muito organizado. Tá? Primeiro. Quem aqui assistiu o nosso live? Levante a mão. Lembra que tem uma parte, um passant, que mostra o André Luiz no... o Ministério da Comunicação, aí chega o um rapaz para Emmanuel com um camalhaço de, flor, de folhas, calhamaço de folhas, e vira e fala assim, olha, Emmanuel, leia. Aí o Emmanuel lê rapidinho e fala assim, parabéns, a sua mãe vai ficar feliz de receber notícias suas. Isso quer dizer o quê? Que ele treinou lá ele já pré-redigiu uma carta do que ele queria falar. Então quer dizer que ele treina. O um outro filme é As Mães de Chico Xavier. Tem aquele rapaz que acometeu contra si próprio e ele é, desencarna no apartamento dos pais, aquela coisa toda. Aí depois mostra ele no plano espiritual, em frente a uma escrivaninha. E ali ele tá é, de novo com os papéis papéis na frente dele, a avó chega e fala assim, ele vira e fala assim: pronto, vó, eu estou pronto para falar com a minha mãe. Quer dizer também que ele treina. Então, ótimo, treinaram todo mundo bonitinho. Treinar é uma coisa, conseguir executar é outra. Aí eles vêm para a sessão de psicografia, chega aqui e vocês. Pronto, todo aquele preparo que eles já tinham, eles já se abalam. Porque fala para mim. Se a gente já chora vendo uma fotografia, imagine eles que vê a gente a viver a cores. Então, eles têm que manter o padrão vibratório deles. Eles não podem se abalar, porque aí nada acontece. Então, eles são, orient... logicamente, que tentam no respaldo espiritual da casa, da cúpula espiritual, dos benfeitores, para dar todo essa, essa, esse respaldo energético, emocional, espiritual para eles. Beleza. Aí muitos, aí de repente ali eles podem interagir com o familiar, abraçando, né? fazendo carinho, vibrando pelo familiar que está sentado ali, querendo notícias dele. Passou pelo médium. Vamos torcer para que o médico consiga criar sintonia com ele e ele com o médium. Primeira barreira. Segunda barreira. Vamos torcer para que o coitado do médium. Consiga filtrar o que ele quer dizer. Né? Aí, de repente, o Espírito fala assim, já vai, o médium escreve, lá vai. Entendeu o que eu dizer? É interpretação. O Espírito vira e fala assim, já vai, o médium escreve, lá vai. Aí, foge um pouco do nexo. Aí, segundo, rezar para que o médium entenda ele. Segundo, terceiro, na hora de psicografar a sintonia que é feita com médico pela pineal, pela pineal, por tudo isso aqui que eu mostrei para vocês. Essa complexidade, muito bem colocado pela moça. A, 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 complexibilidade, a complexibilidade, né? Para ver se ele vai conseguir conter a emoção para exteriorizar aquilo que ele já rasurou antes, né? Fez o rascunho ali antes. A terceira coisa. Você não vai conseguir passar para o médium, o médium entender. Quarta coisa. Tentar reproduzir a assinatura, que é Tem que ter uma parceria muito boa entre espírito e médium. E quinto, por último, e não menos importante... o que está escrito na carta. Eles pensam, meu Deus, será que o que eu escrevi vai agradá-los? Porque nós criamos expectativas aqui. Uma expectativa de conteúdo. Aí eu já saio em defesa dos espíritos. Porque às vezes, eu gostaria que vocês interagissem comigo. Eu vou fazer a pergunta para vocês e quero que vocês me respondam, por gentileza. Voltei, voltei, voltei. Tinha dado uma pequena pane. Vocês me ouvem, né? Minha filha não era alfabetizada quando desencarnou. É possível receber uma psicografia dela? Claro. Sabe por quê, Janete? É de mente para mente. Não é de mão para mão. Tá? É de mente para mente. Tá bom, querida? Tá? Deixa eu só ver aqui. Ah, muito bem. É, travou, mas já voltou. Eu só vou dizer um negócio para vocês. Muitas das perguntas que estavam aqui, eu perdi todas. Porque eu estou numa plataforma jogando para a página. E quando travou, eu saí do ar e voltei, eu perdi as perguntas, tá? Tá bom? Eu perdi as perguntas, tá bom? A Zegre, Zegre fala assim, nunca tive esse privilégio de receber uma carta psicografada. Tenho uma grande admiração por quem tem, por quem tem esse dom lindo. Ai, querida, mas a gente é tão incompreendido, sabia? O Zegre. É que a gente tem muito amor àquilo que nós fazemos, e tem muito amor ao com... É, é, muito amor ao comprometimento que nós temos, porque nós somos muito incompreendidos, sabia o Zegre? Mas, enfim, né? Ah, muito bem. Aí... Tava falando do conteúdo, né? Com o Espírito fica e fala assim, meu Deus, será que o meu familiar vai ficar... Eu ia fazer uma pergunta pra vocês, né? O meu familiar vai ficar contente com aquilo que eu escrevi pra eles? Porque nós somos feitos de expectativa de conteúdo. Eu faço uma pergunta pra vocês. Eu vou até escrever ela aqui, ó. Eu quero que vocês me respondam, Tá? acompanhamos o seguinte, vocês desencarnaram, vocês desencarnaram, aqui, deixa eu, deixa eu desencarnar uma galera aqui, Gilmara está desencarnada, Rosita desencarnada, Aline, Nazaré, enfim, Fala pra mim, o que que vocês, estando desencarnado, o mentor chega pra vocês e fala assim, ó, sua vez, vai lá. Você tem cinco minutos com o médium, ou menos. Fala pra mim o que que vocês, fala para mim o que que vocês falaram. Vamos lá. O que, que vocês falariam numa carta psicografada, sendo que o falecido seja vocês, tá? Vocês são os desencarnados. Vocês são os espíritos que estão lá. O que, que você colocaria numa carta psicografada? Você tem cinco minutos ou menos. Enquanto isso, eu vou, eu vou responder aqui uma... Enquanto isso. Uma pessoa desencarnada 30 anos pode se comunicar? Claro! Claro, não tem, não tem, ó. Desencarne não tem vali, não, não saudades não tem prazo de validade. Beleza? Se alguém falar o contrário para você, você fala, você é mentira, saudades, você dá essa resposta. Saudades não tem prazo de validade. Henrique, por que a pessoa desencarnada não consegue mandar mensagens? mas a pessoa que está acompanhando ela manda dizer que está tudo bem. Ótima pergunta. Sintonia. Condição emocional. Aline, pensa nisso. Imagine você, Aline, que, que me parece que você chorou, não sei, estou aqui chutando. Se você vai numa sessão de psicografia e vê lá sua mãe, seu pai, seu namorado, ou quem quer que seja, que seja o seu vínculo, você vê eles ali. Você vai chorar, amor, você vai se emocionar e quando a gente se emociona, a gente não consegue mais nada porque a emoção tomou conta. E você pode ter certeza que isso acontece em grande, em grande percentual. Por isso que às vezes numa sessão de psicografia ela tem 300. e o médico está lá, seis cartas, sete cartas e eu trago o um recado também, né? Que no caso é isso aí. Né? Eu trago seis recados, sete recados. Tá? Por quê? Porque muitos não conseguem criar a sintonia. Tadinho. Eu morro de dó. Não, dó é um sentimento ruim. Eu, 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 eu fico assim, com compaixão. Por quê? Porque eles treinaram, treinaram, treinaram. Se prepararam, se prepararam, se prepararam. Fizeram de tudo para dar certo. Chegou lá na garota, Entendeu? Então às vezes aí o plano espiritual mede lá as situações, lá, os critérios dele que eu não me pergunte qual é e eles viram e falam assim, ó eu vou mandar recado para a sua família sobre isso, tá? Tá bom? Vamos lá eu fiz uma pergunta, o que que vocês falariam numa carta psicografada sendo que vocês têm como médium apenas 5 minutos ou menos deixa eu ver, agora eu tô curioso, e não, e não adianta vocês mentirem não, viu? Né? Deixa eu só ver aqui. Legal, Sara. Você já ia ensaiar antes. Mas vamos, vamos, vamos lá. Você tem cinco minutinhos ou menos. Eu diria, família, amo vocês, não se preocupem, estou bem, vivem, olhem por todos. Gravem bem, olha que a Michelle tá me falando aqui, ó. Eu diria, família, amo vocês, não se preocupem, estou bem, vivem, olhem por todos. Eu amo vocês, estou com muitas saudades. Falaria que eu estava em primeiro lugar ótimo, porque eu sei que a dor de perder um ente querido é muita, passaria a calma a eles de alguma forma. Eu perdoaria uma pessoa que não conseguir libertar, libertar este perdão. Estou bem e feliz. Falaria que estou bem, não se preocupe, olhe por mim. Perdão. Eu, eu sou obrigada dar risada, porque é uma, é uma piadinha sadia, sadia. E eu vou colocar para vocês, e tenho certeza também, que vocês vão se divertir comigo, junto com a Jaqueline LC Moraes. Eu te perdoo, pai, pela bicicleta que você não me deu. A, 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 amei. Jaqueline, eu ganhei meu dia, amada. Ganhei meu dia. Cara, como que pensou aí de, de humor, humor limpo, humor gostoso. Eu te perdoo, pai, pela bicicleta que não me deu. Ai, amei, amei. Então, vocês estão pensando? Vocês estão pensando? Olha só. Ó. Amanhã eu vou conhecer você. Ah, a Silmara! tudo bem, querida? Ela falaria assim, eu estou bem e amo vocês, para mim já seria muito. E assim segue, né? Olha que a Nazaré Humber falou. Ia ficar tão ansiosa que ia falar muito pouca coisa. Oh, vocês estão gravando tudo que a galera está falando? Vai aproveitar a vida e ser feliz. Olha que interessante, Andréia. Não sei responder. Né? Olha aqui. Ó, oh, e assim vai. E assim vai. E assim vai. Você sabia, Alessandra, que nessas circunstâncias, o benfeitor acaba ajudando o espírito a psicografar? Com autorização do nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, o Chico ajudava os espíritos a psicografar. Os mentores ajudam os espíritos através de nós a psicografar. Eu vou abordar isso aí também. Vamos lá. Olha aqui. Perfeito. Agora eu faço uma seguinte pergunta para os senhores. Por que quando os senhores vão numa sessão de psicografia e recebem uma carta com essas informações todas que vocês mesmos falaram, vocês não acreditam no familiar de vocês? Me responda agora essa réplica. Vamos para a réplica. Vou fazer de novo a pergunta. Por que então, quando, calma, eu vou, expl... eu vou explicar também, tá? E não é acreditando em tudo que se escreve também, não. Eu sei disso, tá? Eu sei muito bem disso. Por que, então, quando os entes de vocês vão numa sessão de psicografia e escrevem coisas do gênero, me perdoa, eu tô bem, eu amo todos? Às vezes as pessoas... Eu já vi isso, tá, gente? Eu já vi isso. Ah, tá. Uhum, tá bom. Família, na minha frente. A gente só olha discretamente o lado ali, porque sabe que o espírito tá ali, né? Você sabia que quando a gente tá lendo a carta, o espírito tá do nosso lado, observando ali a, a leitura da carta? A gente só olha discretamente o lado e faz assim, né? Sem as pessoas perceberem, né? Tipo assim. E pensa, né? Porque eles registram. Assim, fica assim, não. Fica assim, não. Valeu o seu esforço de tentar se comunicar. Eu sei que uma carta psicografada não pode vir uma coisa mamão com açúcar. O que, que é uma coisa mamão com açúcar? Uma coisa mamão com açúcar é aquela coisa assim, Oi, tudo bem fulano? Olha, eu tô bem, viu? tô aqui, não chora. Tá? Fica em paz. Tá bom? Um beijo, amo a todos. Não, isso aí é uma carta de mamão com açúcar, até meu sobrinho neto de dois anos consegue fazer isso. Uma carta psicografada, ela tem que ter um conteúdo, ela tem que ter o um corpo, né? o mínimo que ela pode, ela não precisa ser um ciaçai si espiritual, porque tem muita gente também que quer que os espíritos venham para fazer um si assai espiritual ali, né? Eles querem se, se, se eles foram assassinados, ele, a família quer que eles venham dar nome. Olha que coisa lógica isso, gente. Tá? Venha dar nome. Eles querem que venha delatando os outros. Se de repente houve ali algum acidente de percurso médico, eles querem que venha falando aquilo, porque eles acreditam, a família acha que na sabedoria divina houve equívoco. Olha o que eu falei, presta atenção. A família acha que na sabedoria divina houve equívoco, tá? E eles querem ter certeza que o médico errou. Não sei quem fez, não sei quem aconteceu. Para poder culpar os gay, Porque nós precisamos é, é, dar nome à nossa fúria. Né? Nós precisamos dar nome à nossa fúria. E a gente precisa passar ela adiante. É uma fúria que não pode ficar com a gente. Então nós temos que crucificar alguém julgar alguém. Maldizer alguém. Culpar alguém. Né? Galera, tenho uma triste notícia para dar para vocês. Se vocês vão numa sessão de psicografia para que eles dêem o nome de quem matou o ente de vocês, para quem é, fez isso ou fez aquilo, delatando, prejudicando, não vá. Não vá, porque vocês não vão receber. Mesmo de Chico Xavier. Sabe por quê? Porque o objetivo de uma carta como psicografada. Não é uma delatação premiada. Não é uma, uma CPI espiritual. Entendeu? Não um se assai espiritual. Tá bom? Nós temos que entender isso. O objetivo de uma carta psicografada, principalmente, é legitimar a imortalidade da alma. Ponto. Primeiro fator. Segundo fator. Nós continuamos Amando. Terceiro fator, continuamos sentindo saudades. Quarto fator, estamos aqui. E quinto, não importa a ordem que eu coloquei aqui, nós iremos nos encontrar. Esse é o melhor de todos. Então, logicamente, que uma carta psicográfica tem que ter uma relevância, né? E aí eu tô falando que aí tem níveis de, níveis de sintonia. Vai, vamos colocar aqui. Três sintonias. Vai ficar fácil. Sintonia A. É aquela plena. Onde o espírito consegue passar nome. O médium também. Consegue passar perfil de personalidade. O médium capta. É, palavras de cotidiano. O médium capta. Formas de falar. O médium capta. E ainda bate a assinatura que é o recheio do bolo. Essa é a carta sonho de consumo de qualquer médium. Honesto que vende a escola Chico Xavier. Psicografia mediana. É aquela, é aquela que é, tem mais a interpretação do médium, mas ali tem... Hum, o médium conseguiu filtrar que ele estava com uma avó, e falou, falou ainda, avó paterna, né? Que ser Pontual, o médium tem que ser pontual. Ah, eu tô sentindo que ele está com a avó paterna. Confere isso ou não? Ah, não, ah, tá bom. Eu tenho errado. Confere, ah, beleza, tá ótimo. Ah, tem dados relevantes, às vezes, mais formas de falar, é, perfil de personalidade, mas no meio disso tudo também tem muito do médium. Então, digamos que seja uma carta aí mediana. E a assinatura. Pareceu, mas não pareceu. Pronto. E uma carta que, não, que nós costumamos classificar de simplória, é aquela carta que não vem de repente com conteúdo nenhum, quase. Vem mais com essas coisas que todo mundo escreveu aqui, só que a assinatura bate. E aí vocês vão me dizer o okay. quê? Se a assinatura... Pode ter vindo uma carta assim, ó, oi, tudo bem? Tô com saudades de todos, perdoem os equívocos. Vamos lá, José Manuel de Miranda. E veio lá certinho. Seu José era sem analfabeto lá, ó, veio certinho a dificuldade da letra, os desenhos. E aí, vocês vão me falar o okay, quê? Que não era legítima aquela carta? Para mim é, se algum médico discorda, eu já não posso fazer nada. Para mim é, porque para mim se torna inquestionável uma carta assinada pelo ente querido. Entendeu? Pronto. Ou se não, acontece o contrário. Né? Veio uma carta com o teor do médium, porque a interpretação dele foi maior do que a emissão de informação do Espírito. Né? Ele jogou ali mais na interpretação dele, tinha ali uma coisinha ou outra relevante, até que legal, ali no meio da carta, e a assinatura não bateu. Então, essas aí são as cartas que a gente costuma dizer que são assim, né? Então, continua isso. Gente, é, vão numa sessão de psicografia com a seguinte expectativa. Porque nós nos frustramos mediante a nossa expectativa, né? E muitas das coisas da carta está nas entrelinhas. Por que está que na entrelinha? Quem joga é o médium. O médium interpreta. E joga no papel. Você, de repente, por mais que você fique ali no calor da emoção, chega na tua casa, pega aquele áudio, ou aquela filmagem que pra você, você pediu para alguém filmar a leitura, Espera passar a baixar a adrenalina. Ouve de novo a carta. Vai analisando. Ou passa uma frase e para. O que ele quer dizer com isso? Olha, isso aqui é um jeitinho dele mesmo. Agora, isso aqui não é. Então você vai saber. Isso aqui não é. É do médium. Ah, mas não é legítimo? É legítimo, mas é a interpretação do médium, que ele interpretou do seu ente. Ah, então, ah, poxa, ele falou sobre esse, que ó, pendência. Será que, eu estou dizendo isso de pendência, porque foi um caso que aconteceu comigo essa semana. Que pendência que é essa? Mas, ah, eu prometi coisas para ele que eu não cumpri. Aí, está justificada a palavra pendência. Porque eu, ve, eu lembro que na carta veio assim, está tudo certo. Entre nós não existe pendência. Por quê? Porque o ente aqui tinha prometido um monte de coisa para o ente, que eu não posso falar quem é, e o ente desencarnou. Então, ele não conseguiu, aí, é, colocar em prática as promessas que foi feito. Então, gerou uma pendência. É essa pendência que o Espírito estava falando. Né? Não era pendência, pode ser pendência materiais. Pode ser pendências emocionais. Então, é aí que a família tem que. Aí, assim, ela pode fazer um se aça aí da carta, né? Ela pode tentar ali, é, destrinchar aquela carta para saber o que ela realmente quer dizer. Agora, se você recebeu a carta e não entendeu, a assinatura, a assinatura bateu, para mim, para mim, eu posso estar equivocado. Para mim, se torna inquestionável. Né? Muito bem, é, então então vamos é, a nossa expectativa a nossa frustração é, seria mediante a nossa a frustração é mediante a nossa expectativa então, quando você for numa numa, numa numa sessão de psicografia só vá com uma expectativa a do reencontro e se vocês não receberem nada, você pode ter certeza que a frustração não vai ser tão grande. Porque você, o não você já tem. Não crie expectativa dele vir falar do Lulu, do cachorrinho que morreu há 20 anos atrás, que está com ele. Ele não vai vir para falar nome de parente que ele não se dava bem ou que ele não convivia, mas você se dava bem, não é só porque você se dá bem ele tem que falar o nome da parente uma carta psicografada não é a montagem de uma árvore genealógica. Tem gente que acha que, árvore, que tem que ter tudo ali naquela carta. O espírito tem que gastar cinco minutos dele falando só o nome de, de familiar. Né? E dane-se a saudade doente. Sabe por que eu falo isso? Porque nós, estamos, nós, de uma certa forma, me perdoem meus amores. Não me interpretem mal, pelo amor de Deus. Nós somos um pouco egoístas. Ah, mas como eu sou egoísta, só tô querendo saber dele. Tá, você está querendo saber dele, mas também tá querendo saber coisas dele. É isso que eu querendo dizer. É, a gente acha, será que vai falar de mim? Será que vai falar de fulano? Será que vai falar de ficano? O tadinho doente, mas já ele é morto duas vezes. Se por acaso ele vir falar no coletivo da família. Um abraço para todo mundo. Nossa Senhora! Mas por que que não fala meu nome? Por que não sei o que lá? Quando que não sei o que lá? Não, gente. Tem um monte de fatores. Eu acho que vocês têm que ser assim, críticos, mas uns críticos conscientes. Saber analisar a situação. Tipo assim, se colocar no lugar do seu ente na hora da psicografia. Porque todos vocês aqui me escreveram. O que costuma vir numa carta psicografada. Ninguém aqui, ninguém aqui me escreveu. Eu mandaria um beijo pro meu primo Ricardo. Eu falaria pra minha mãe que eu tô com a avó Hélia aqui, a mãe dela. Porque isso são detalhes que legitimam uma carta psicografada. Lógico que tem que ter, tem que ter conteúdo. Conteúdo tem que ter, claro que tem que ter. Vocês não devem acreditar em tudo que vocês recebem. Não façam isso. Isso é fé cega. Vocês têm que ser críticos, mas uns críticos coerentes. Nunca chegue acusando. Chegue no médium perguntando. Vou contar um detalhezinho para vocês antes de nós terminarmos. Você sabia que o médico às vezes sente muito mais do que está no papel? Só um instantinho, por gentileza, que eu faço um trabalho social e tenho um rapaz batendo aqui na minha porta. Só um instantinho, eu vou falando com vocês, tá? Eu só estou terminando uma live aqui assim. Você pode esperar ah, só um minutinho, espera, espera um momento, né? Tá bom? Obrigado. Para vocês, luz aqui de fora. Então, desculpem. Desculpem. Então, chegue no médio e pergunte. Não saia de uma sessão de psicografia sem com dúvidas. Não saia. Ah, eu fui numa sessão de psicografia, não sei não. Eu, outra coisa, outra coisa equivocada. Ah, e meu ente não escreveu pra mim, Será é que tá sofrendo? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, mas o médium falou que ele tava aqui, falou até como é que ele era, tudo, o jeitinho dele. Por que ele não escreveu? Por quê? Ele não pode ter se emocionado. De repente ele foi ali só para aprender. De repente a emoção dele era tão grande que ele não quis é, por circunstâncias emocionais, escrever. Ele foi ali só para aprender, ver, matar a saudade de vocês. Então, persista. Perseverem. Tá? Né? Muito bem. Muito bem. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Desculpem aí por eu ter... É... Ó, oh, gostei. Tem assuntos que cabe a nós falarmos agora. Quando estamos vivos. Vivos aqui, quer dizer, né? Pois não sabemos o dia e hora de partir. A vida é trembala. É verdade. É verdade, né? Né? Muito bem, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu entendi. E quando você psicografou uma mensagem, e claramente sabe que tem que direcionar para uma determinada pessoa. Primeira coisa, amada, toda psicografia, se nós sentimos o ente, é porque a família já passou, viu, Neire? Já passou em acolhimento conosco, nós estamos com o papel, aquela acetonia ela é cravada para aquela pessoa, para aquela família. Então, ela realmente ela vai direcionada para aquela família. Mas, eu não sei se seria isso, mas também já me ocorreu de uma pessoa ir numa sessão de psicografia, a pessoa receber, mas na hora que eu fui entregar para a pessoa, eu virei e falei assim, olha, é mais para a sua irmã, não é tanto para você, é mais para tua irmã isso aqui, entendeu? Não sei se seria mais ou menos isso. Tá? Muito bem. Adorei a sua live de psicografia. Que Deus continue te abençoando. Amei ter tirado a minha dúvida. Gratidão. Estou aqui para isso. É esse o papel do eu, na minha concepção. É, é esse o meu papel de médium. Porque Jesus, que é Jesus, ele estava no meio de quem? Ele pregava na High Society. Ele ia assistir corridas de cavalo no Jockey Club? Ele passava férias em Dubai? Não. Eu estou satirizando, estou brincando, tá? Ele estava no meio do povo. Ele estava conversando com o povo, atendendo o povo, esclarecendo o povo, alimentando o povo com a informação. É esse o meu papel. Porque se eu que pedi, implorei, supliquei para ser médium, eu, reencarnado com o revel do esquecimento, me coloco numa redoma e não dou acessibilidade às pessoas a mim, se torna meio contraditório para a minha função de médium, entende? Né? Obrigado, Gisele, Obrigado. Ah, a Elisângela falou assim: Henrique, posso eu escrever para o meu ente querido e ele ver no plano espiritual? Claro. Oxe, se a mãe da Patrícia no filme, no, no no livro, Violetas na Janela, se a mãe da Patrícia, ó oh mulherada, eu vou mostrar minha violeta, tá? mas sem botar o olho gordo, porque se a minha violeta amanhã amanhã ser murcha, eu já sei. Olha, olha, essa violeta, ela tá aqui na minha casa desde o dia 2 de outubro. Já fazem dois meses e tá lá, lá, olha como a bichinha tá bonita, olha, morro, morro de inveja, a mulherada gosta de planta, olha. Então, olha só, se a mãe da Patrícia Botava essa violeta na janela no mundo material e essa violeta aparecia para Patrícia no mundo espiritual se aparecia uma violeta que que não vai aparecer um pedaço de papel conta para mim eu não preciso explicar tecnicamente não tá ai como é que faz isso então Henrique? ai eu quero eu quero eu quero fazer uma psicografia inversa não precisa se concentrar, conversa fiada, tá? Deixa isso para os médicos. Não precisa fazer assim, não precisa colocar musiquinha, não precisa, não precisa ficar fazendo assim, não, escrevendo garrancho. Não precisa de nada disso. Você só precisa de duas, três coisas. Papel, lápis ou caneta e o seu coração. Só isso. Aí você pega, na sua casa ali, escreve na carta lá, Papai José, Oi, pai. Tudo bem? Olha, aqui é a Leia. Olha, estamos com saudades, viu, pai? Olha, desde quando o senhor partiu, aquele dia foi tão triste a gente, foi tão corrido. Mas olha, fica bem, tá? Aqui tá tudo bem. A mamãe Catarina tá bem. A Sofia tá bem. Tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem, pai. Tá? Olha, só faz uma falta danada. Ah, pai... Quando a gente fica em casa, às vezes, domingo do almoço, a gente lembra do Senhor. Às vezes, a gente se emociona, mas a gente vem dar risada no seu jeito palhaço de ser. Olha, nós te amamos muito, viu, pai? Fica com Deus. Um beijo de toda a sua família. Uma carta, gente. Uma carta. Aí sabe o que você faz? Pega essa carta. Deixa. Você tem Bíblia? Deixa no meio da sua Bíblia. Você tem ali o Evangelho? Deixa perto do Evangelho. Não importa. Por quê? Porque os benfeitores vão vir, pede para eles também, né, gente? Pede para Jesus mandar os seus anjos, os benfeitores, né? E pede para ele, fala assim, olha, leva essa cartinha lá para o meu pai, tá? Ele chama fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, Manda, leva para ele, por gentileza. Não vá achando que no outro dia, quando você acordar, aquele papel que está no meio da Bíblia sumiu, está no meio do Evangelho. Não, sumiu. Vai estar tá lá, bonitinho. É que eles tiram uma cópia. Só para vocês poderem entender. Tá? Mesma coisa da Violeta da Patrícia. Não é que a Violeta saia daí e aparecia lá. Não. Eles tiraram uma cópia. Isso chama-se plasmar. Tá? Eles plasmavam essa... Creia, você tá duvidando? Faça um teste, faça, mas faça com fé também, né? Aí quando você desencarnar, você vai chegar lá, você vai falar assim: Olha, obrigado pelas cartinhas que você morreu, que você mandou pra mim, viu? Aí você, pum, morre de novo, infartada. Né? Nossa, verdade, né? Entendeu, gente? Então é isso aí, tá? Eu vou, que tem gente me esperando, tá bom? Amanhã, somente, ó. Para quem quiser, sem obrigação nenhuma, seguir a minha, minha página, Cartas Consoladoras Henrique Botar. Olha lá, curtam nossa página oficial no Facebook. Vocês podem digitar lá, Henrique Psicógrafo, que já vai puxar a minha carta, ou com o nome, Cartas Consoladoras Henrique Botar. E aí... Cuidado, não entra em umas outras lá, não, porque tem um monte de cartas consoladoras lá, tem um monte de charlatão lá, hein? Cuidado que esse povo fica investigando a internet. hein? não cai nessa, não. Né? Só que tem duas lá que eu, que eu boto fé. Que é cartas consoladoras é, Henrique Botaro, Fábio Castro, Nilton Stuck, Nilton Souza, Bacélia, Laura Borges, Orlando Noronha. Esse você pode confiar, né? E aí... Vocês seguem. Eu já ia liberar minha agenda até julho do ano que vem. Mas eu dei uma segurada nela. Por quê? Por causa dessa variante que tá aí, eu fiquei com medo de soltar as pessoas comprarem passagem, enfim, fazer aquela coisa toda e de repente, depois das festas, dá um boom aí de contaminação e aí nós vamos ter que cancelar tudo. Então, eu estou sendo prudente. Não estou soltando nada, tá? Tudo certinho, tá bom? Mas quem quiser, aí vai ter minha agenda lá. Quem quiser seguir a nossa página, por gentileza, tá bom? Ariane, ela vai ficar gravada aqui na página, tá? Aí, se vocês quiserem compartilhar também, acho que é muito legal isso, né? E aí, eu ouvi se você vai... Eu estou de férias. Eu vou... Ah, lembrei! Segunda-feira, às 20 horas, eu vou estar com um maravilhoso médium de pintura mediúnica. Ele é o Livro Barbosa, tá? Ele pinta Renoir, Monet, Picasso, Salvador, Salvador Dali, um monte. É da mesma pegada que o Gasparetto, se bobear para mais. Ele sempre está aqui naquele, naquele, naquele programa Cátia Fonseca, ele já esteve na Xuxa, quer dizer, a Xuxa já esteve nele. É, ele, ele faz pinturas de vidas passadas, tá? E ele faz pinturas de vidas passadas e ele vai estar tá explicando como é que funciona... Ele, no caso dele, que não é carta psicografada, é pinturas de vidas passadas, ele faz online com a pessoa à distância, entendeu? Vocês vão ficar sabendo. Ele tem uns quadros maravilhosos de vários art artistas renomados que ele vai estar tá mostrando pra gente, né? Eu vou, ele vai pegar a tela, vai mostrar, mas eu também vou pegar as fotos que ele sempre me manda e vou passando em slides para vocês. E ele tá vendendo, quem se interessar, enfim, né? Segunda-feira, aqui, tá? No Espiritismo Brasil Chico Xavier, eu estarei com o renomado médium de pintura mediúnica, psico, psico, Psicopictografia, Lívio Barbosa, das, do Rio de Janeiro. Tá bom? Muito obrigado, Ariane, muito obrigado. Tá bom? Tá? Muito obrigado a todos que estão aqui falando que gostam do nosso trabalho, muito obrigado. Tá bom? Ah, muito bem. Na semana que vem, Elio, eu só vou te falar um negócio. Elio sabia que o, Sam, o céu precisa de anjos? Tá? Os absolvidos, não ficam cativos, eles ficam libertos, quem deve, por mais que às vezes prospere aos nossos olhos, materialmente falando, tem uma companhia implacável, chamada consciência, e é aqui que os cativos precisam, sim, precisam continuar, os libertos vão voar para perto de Jesus, tá bom meu querido? Um beijo no seu coração, Hélio, tá bom? Gente, uma boa noite a todos, tá? Ah... E a gente se fala, segunda-feira, 20 horas aqui no Espiritismo Brasil, Chico Xavier, com Lívio Barbosa, tá bom? Olá, olha lá, olha a mulherada já, ó. lindíssima sua violeta, eu sei, tá? Tá? Aí a Michele já falando, você é abençoado, não se preocupe, tipo, você não vai pegar a na minha na minha violeta, não vai mesmo. Ah, fico feliz, sabia? Primeira vez que assisto a sua live, sensacional, muito bem explicado, a sua energia é muito boa, obrigado, obrigado mesmo, tá? Obrigado, 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 obrigado. obrigado, obrigado. Beijo, beijos a todos, tá bom? Jesus nos abençoe, sempre. E lembremos de Deus. Muito obrigado. Até segunda-feira, 20 horas.